0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Micha. Moin und Matze.
1: Servus. Hui.
0: Das war wieder mal eine Woche mit sehr vielen tiefen Seufzern, würde ich sagen.
1: Aber nicht zu tief, ne?
2: <lacht> ich meine, normalerweise der Maske nicht. Normalerweise freut man
1: sich ja, wenn Rekorde gebrochen werden, aber nicht solche Rekorde. Naja. Deutschland ist bald top. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Das ist doch unser besagtes Ziel. Ich finde das zwar bei Corona jetzt nicht die beste Idee, aber hey, keine Sorge. Bald ist ja wieder Fußball da drüben in Katar. Da kann man dann wieder ablenken. Ja, ja.
0: Ach, ist schon ja. wieder so weit. Oh Gott, weiß ich, glaube, ich gar nicht. Ich glaube, dieses
1: Jahr, wenn ich mich nicht ich, ich habe da letztens irgendwie das Kartenverkauf gestartet oder irgend so ein Scheiß. Ich verstehe zwar nicht, warum man das unterstützt, aber naja, gut, ist ja Fußball, also ist ja alles andere egal. Kann man ja auch mal Katar hm. akzeptieren.
0: Ich weiß bloß, was gerade jetzt irgendwie zur Zeit, wie Fußball wieder so voll am Daddeln ist. Aber ich habe nicht so viel Ahnung davon.
1: Ach, ja, scheiß drauf. Es ist nur Fußball. <lacht> Stimmt. Ja, ja, ja. Wir haben wir heute alle keine Lust, wenn wir uns die Themen angucken, oder? Naja, in Japan hast du wenigstens kein Fußball. Nach ja. den Themen zumindest. Okay, <lacht> Sch- schwacher Trost, aber dafür <lacht> haben wir heute leider sehr viel Corona. <lacht> okay, komm, fangen wir an, bringen wir es hinter uns. Man merkt, man merkt wirklich, dass wir heute so richtig voll Elan sind. Ja, volle Energie. Ah, ich kann mich gar nicht halten vor Begeisterung, ehrlich. ey. Hm. Na gut, so Freunde, also Japan hat eine sechste Welle. Hör, wer hätte das erwartet. Trotz geschlossener Grenzen und Einreiseverbot versteht sich. Hat also wunderbar geklappt. Ähm, aktueller Stand am Samstag über 50.000 Infektionen landesweit. Und Tokio hat sein prognostiziertes Ziel von über 10.000 Neuinfektionen. Wunderbar erreicht ich mich heute bei 11.227. Und hat mittlerweile die Prognose ein bisschen höher gesetzt, denn sie rechnen jetzt mit 18.000 Infektionen pro Tag in der nächsten Woche. Yeah. Ja, ich meine, äh,
2: die Hochrechnungen dürften ungefähr stimmen. Ich meine, die, die Kurve ist einfach, die kannst du dir angucken und dabei nebenbei Würfel werfen und sie kommen immer drauf raus. Ne? <lacht> das
0: hast du schön gesagt, das hast du schön gesagt.
1: Ja, ja, ja. Das Problem ist allerdings, auch in Japan, im sich hat immer mehr Kinder, wovon jetzt Pädagogen vor allen Dingen waren, ähm, da gibt es zwei Probleme. Zum einen ist das Problem naja, Kinder werden halt noch nicht geimpft. Oder beziehungsweise nur eingeschränkt geimpft. Und das zweite Problem ist, dass ähm, viele Eltern ziemlich skeptisch sind, ob sie doch ihre Kinder impfen lassen sollen. Und das macht Pädagogen halt sehr große Sorgen. Denn man sieht halt, wie gesagt, immer mehr Jugendliche, die sich halt fröhlich infizieren. Äh, naja, das bleibt nicht aus, weil das wird Schulen ist ungefähr das gleiche wie bei uns hier. Ist ja alles sicher, ne? Und äh, ja, läuft halt nicht ganz so gut. Da hat man sich aber wieder was Neues einfallen lassen.
0: Aha, aha. Ich ja, glaube.
1: da war nämlich die Gesundheitsexperten des Expertenrats der japanischen Regierung ganz, ganz schlau und hat jetzt gesagt, ach, wisst was, warum lassen wir das denn einfach nicht mit dem PCR-Test bei jungen Menschen sein? Grund dafür, da wird sich mehr infizieren, dann wollen ja auch mehr getestet, müssen mehr getestet werden. Das heißt, es kommen wieder viel mehr Leute in die Krankenhäuser. Und wenn wir dann schlau sind und ähm, junge Leute einfach nur zum Arzt gehen und die Ärzte das anhand der Symptome beurteilen, ja, dann ist doch alles gut, dann wird doch das Gesundheitssystem nicht überlastet.
0: Ah, also frei nach dem Motto, sag mir, wie du heißt und ich sag dir deinen Namen?
1: Ja, genau, ganz genau.
0: Oh, ja, ja, das ist, ach,
1: also, mh. Ja, denn Kinder bekommen ja keine schweren Symptome, also laut des Gremiums, ähm, ne, ist ja alles tutti. Also brauchen sie sowas ja auch nicht. Problem ist allerdings, in diesem gesamten Vorschlagsgedöns, was jetzt der Regierung vorgelegt worden ist, wurden nicht klar definiert, auf was für die Symptome denn die Ärzte achten sollen.
0: <lacht> ja, das wäre eigentlich, also wenn man es schon so Bullshit sich ausdenkt, <lacht> dann sollte man die wenigstens irgendwie, weiß also ich nicht, Leitfahnen, Ratgeber, ich kann nicht Ahnung, wie man das nennt, aber irgendwie sollte man das schon aufschreiben. Nee, ja, ich meine, die
2: haben in dem Falle wirklich einfach das Abgeschoben auf die Ärzte. Ne? Ihr ja. kümmert euch mal darum, wir wollen damit nichts zu tun haben. Ja,
1: ähm, das Ganze wird ja doch lustiger. Oh nein. Äh, doch, denn jetzt kommen wir mal zu den Maßnahmen, nicht? Also, ähm, äh, Entschuldigung, aber hier verliert man langsam irgendwie den Glauben an die Realität. Der Punkt ist ja, okay, also die Zahlen steigen, die Zahlen steigen immens. So, Okinawa hat jetzt schon gesagt, Ey, Freunde, wir haben hier ein klitzekleines Problem mit dem Gesundheitssystem, weil irgendwie haben wir haufenweise Arbeitnehmer, die nicht da sind. Ein bisschen blöd, entweder sitzen in Quarantäne oder na, haben halt das Problem dass äh, irgendwie vielleicht die Schule nicht mehr funktioniert oder, oder, oder und äh, sie deswegen sich halt um Familienangehörigen kümmern müssen. Hä? Mhm. Die Regierung, ganz schlau wie sie ist, ja, kein Problem. Wir ändern also die Quarantäne äh, Regeln für wichtige Berufe. Bedeutet, äh, Krankenschwestern und Ärzte dürfen zum Beispiel weiterarbeiten, auch wenn sie Kontaktpersonen von Omikron-Patienten sind, äh, solange sie sich einmal am Tag testen lassen. Okay, soweit so gut. Das Problem an der Geschichte ist bloß, das löst zwar das Problem mit der Quarantäne, aber die meisten Leute sind halt eben einfach nicht zur Arbeit erschienen, weil sie sich halt eben um Verwandte kümmern müssen. Das kann man aber auch nicht mit, äh, hey, wir machen keine Quarantäne für euch, lösen. Äh. Nee, sowieso das
2: gesamte Problem mit dem Personalmangel im in, in Medizinbereich kann man nicht einfach lösen, indem man ihnen die Arbeit wegnimmt. Man braucht mehr Leute dort. Ja. Mhm. Ja.
0: Das ist genauso absurd, so wie sagen so, oh wow, uns fehlen Arbeitskräfte. Na gut, dann arbeiten die, die wir haben, doppelt so viel. Nein, das löst das Problem auch nicht.
2: Ja. Machen ne? ja,
1: egal ob doppelt so viel oder halb so viel, D- deswegen hast du nicht mehr Arbeitskräfte. Ne? Genau, das ja, ändert ist daran das, äh- so und jetzt mal als normal denkender Mensch: Was würde man normalerweise tun, um zu verhindern, dass sich ganz viele Menschen anstecken? Ja, sie also nicht so eng beieinander hocken lassen, ne? hm. ja, also, würde ich auch sagen. Genau, das sagten auch die obersten Gesundheitsexperten. Und gerade der ganz, ganz oberste Gesundheitsexperte äh, meinte dann, ja, man muss auf jeden Fall so Sachen wie das Essen gehen in Gruppen ein bisschen beschränken. Aber ansonsten, lass mal alles laufen. Hm. Okay, das-, <lacht> das, das... Das ging früher irgendwie ein bisschen besser. ne? Da waren
2: mhm. noch zumindestens die Rufe nach Homeoffice, auch wenn sie dann wirklich nicht groß durchgesetzt wurden. Aber äh, jetzt ist das Einzige, was sie sagen, ja, geht nicht mit so vielen Leuten zusammen essen.
1: Naja, also Rufe gab es ja schon. So ist es ja nicht. Also auch zu jetzt hat auch der ähm, Premierminister ja schon aufgerufen, hallo, könnte man wieder ein bisschen noch mehr Homeoffice machen. Äh, Antwort der Firmen. Äh, b- also, äh, irgendwie nicht so, ne? Nee, Internet ist kaputt. Naja, das das Gesamtproblem ist halt, ähm, und ich glaube, das wird auch der oberste Gesundheitsminister äh, wissen, Japan, oder sagen wir, die japanische Regierung hat ziemlich viel missgebaut, als die Zahlen abgeflacht sind. Sie haben sich halt, ähm, ja, wie ich sagen, sie haben sich für den Erfolg feiern lassen und dann war auch mehrfach die Rede davon, ja, wir haben die äh, Pandemie besiegt, Blaselsblub, äh, das jetzt den Menschen wieder richtig beizubringen, dass man hier vielleicht ein paar klitzekleine Beschränkungen einführen müsste, das ist so gut wie unmöglich, das wird nicht auf großes Verständnis äh, ähm, stoßen, hinzukommen, man will ja unbedingt die Wirtschaft äh, am Laufen lassen und der bloß nicht schaden und das ist halt eben äh, eher doof. Ja, es gibt so zwei
2: Sachen dabei. ne? Im Moment will niemand einen Lockdown, mhm. einen harten. Das äh, auf der ganzen Welt hier, egal wie schlimm die Situation gerade ist, also die schlimmsten Infektionszahlen, die wir hier gesehen haben, Lockdown, davon spricht keiner wirklich mit Ernsthaftigkeit. Nee, ne?
0: das will man am liebsten doch gar nicht aussprechen erst. Nee,
2: nee. Und das, äh, das zweite Wort. Problem ist, Japan hat jetzt erst noch kurz vor einer Woche oder zwei groß gekräht, damit, es gibt keine neuen Verschärfungen. Mhm. Naja, äh, klar, wenn man dann kurz davor gekräht hat und dann äh, direkt dagegen rudert, dann sind die Leute auch äh, nicht unbedingt amused davon. Naja, zudem
1: gibt es ja noch das Problem, im Sommer sind ja Wahlen. Und man möchte vermeiden, dass die regulären Parlamentssitzungen, die jetzt gerade begonnen haben, die dauern ungefähr 150 Tage, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, zu weit ausarten. Heißt, kommt man jetzt hin und sagt, hey Leute, wir bräuchten strengere Maßnahmen, zwinker, zwinker dann wird das eine ewige Diskussion geben und dann würden sich die Parlamentswahlen hinauszögern. Das wiederum wäre schlecht für die LPD, weil das würde Stimmenverlust bedeuten. Äh, deswegen sagte Kishida letzte oder vorletzte Woche auch, also vor den Wahlen gibt es keine strengeren Regeln. Ja, na gut, ja. das
0: hatten wir aber eigentlich schon die ganze Zeit erwartet, oder? Mhm.
1: Ja, aber na, da hat er sich von der
2: politischen Taktiererei, hat er sich hier die Hände gebunden. Oder ja, na, nicht wirklich gebunden. Er sorgt halt nur dafür, dass wenn er jetzt halt gezwungenermaßen irgendwelche Maßnahmen einführen muss, dass er ja, dann dumm
1: dasteht. Ja, aber, das Problem ist halt auch, das schreiben mittlerweile auch die japanischen Medien und die regen sich darüber tierisch auf, ähm, dass Kishila eigentlich eher in so einem Nichtstun verfällt, weil er einfach versucht, niemanden auf die Füße zu treten. Also so, ich bin vorsichtig, ich möchte nicht die Fehler der Vorregierung wiederholen. Ja gut, aber gar nichts zu machen bringt jetzt auch nicht sehr viel, gerade bei Mhm. solchen Zahlen, denn das Problem, und das ist halt das, was sehr, sehr viele, auch unsere Regierung anscheinend, sehr stark vergisst. Ja, okay, es mag sein, dass Omikron bei vielen Menschen einen milderen Verlauf hat. Das kann natürlich, gilt nicht für jeden, weil, ne, je nach Vorerkrankung und so weiter. Ähm, Die Regierung also, es kommt mir persönlich so vor. Wie gesagt, das ist eine persönliche Meinung, dass halt manche Regierungen doch eher auf eine Durchseuchung setzen, weil sie davon ausgehen, Omikronen sind ja nicht so schlimm. So. Bedeutet, wie gesagt, okay, der Stärkere gewinnt, der Schwächere hat da Pech Ja, Muss er sehen, wo er bleibt. Was man aber bei der Gesamtrechnung vergisst, ist das Long-Covid. Weil Long-Covid ist noch nicht erforscht. Kann auch schlecht, gibt ja, äh, ne? aber es ist halt da. Das wissen wir ja mittlerweile. Die gesamten Auswirkungen sind halt unbekannt und das wiederum kann ganz gewaltig nach hinten losgehen, denn auch Omicron kann ja für Long-Covid sorgen.
2: Ja. Also, auf längere Hinsicht gesehen ist das ganz, ganz, ganz böse. Aber auch auf kurze Hinsicht gesehen ist, äh, ich sehe darin, dass die Leute die Zahlen an sich unterschätzen. Weil auch wenn es ja. ein milderer Verlauf ist, wenn du drei oder viermal so viele Infizierte hast, dann ist im Endeffekt doch eine Überlastung des
1: Krankensystems da. Das zeigen ja auch die Zahlen. Also, Tokio zum Beispiel, da ist die Bettenauslastung absol- äh, aktuell bei, äh, was war das? 45 Prozent sind wir, glaube ich, gerade, wenn ich mich nicht irre. Äh, Angaben jetzt mal ohne Gewehr, ich habe gerade die offizielle Statistik nicht offen. Ähm, Okinawa, äh, Quatsch, äh, Osaka liegt jetzt bei 35, also etwas mehr als 35 Prozent und das ist ja in allen Präfekturen so. Und ähm, natürlich wird es eine Überlastung geben, denn es bleibt nun mal nicht aus, dass sich ja auch das Krankenhauspersonal anstecken wird. Und ich mein, man kann ja nicht mal eben eine Krankenschwester irgendwie von der Straße aufsammeln und sagen so, hier komm, pf, ne, du bist jetzt Krankenschwester, viel Spaß bei. Das könnte bei, äh, ich sag mal, Intensivpatienten ein bisschen doof werden. Und das sind halt so Sachen, ich finde, es ist alles zu kurz gedacht. Man ruht sich ein bisschen auf diese Aussagen aus, ja, Omikron ist ja nicht so gefährlich und nach Omikron wird ja alles gut. Das war ja so der letzte Tenor. Ähm, Man weiß es halt nicht. Das sind ja alles nur Mutmaßungen. Genauso wie halt Mutmaßungen sind, dass, äh, was sagte Drosten jetzt, dass Omikron auch wieder schwere ähm, Symptome hervorrufen kann. Ähm, Man weiß es halt nicht genau. So, ja. wenn man aber das eine ablehnt, dann sollte man vom anderen nicht automatisch ausgehen, dass das auch der Fall ist. Und das ist halt ein ganz, ganz gefährliches, ähm, ein ganz gefährlicher Drahtseilakt, den sehr, sehr viele Regierungen äh, halt laufen, gerade aus der Prämisse, wir müssen die Wirtschaft am Laufen halten. Also so Beispiel Deutschland jetzt mal. In Deutschland ist es so, naja, reden wir mal nicht über Maßnahmen. Also so wirklich funktioniert ja hier auch nichts, wenn wir mal ehrlich sind. Man tut ja nicht mal was gegen diese Deppenspaziergänger. Und ja, dafür könnte ihr mich jetzt steinigen, in meinen Augen sind das alles ziemliche Deppen. Ähm, man lässt die Schulen offen. Aktuell ist die Situation in den Schulen, kann man bei Twitter ganz gut übrigens nachlesen, da wird ein schlecht, wenn man das liest. Also das ist momentan wirklich sehr, sehr schlimm. Und nicht umsonst gehen ja jetzt auch Schüler endlich mal auf die Barrikaden. Das wird auch Zeit, wenn ich ehrlich bin. Und ich unterstütze das auch. Das Problem ist aber der Hintergrund ähm, dafür. Warum muss man unbedingt die Schulen offen lassen? Okay, Fernunterricht kriegt man nicht wirklich hin. Dafür haben wir technisch nicht die Ausrüstung. Das äh, wird nichts. Die Schulen ausrüsten ist ja anscheinend zu teuer. Das Geld pumpt man ja lieber mal in Plenarsäle etc. Blablabla, damit die wenigsten Luftfilter haben. Aber ich persönlich bin der Meinung, man merkt hier dran, dass es auch darum geht, ja nee, die Menschen müssen halt arbeiten. Also auch die Eltern. Ergo, das Kind muss ja irgendwo hin. Hm. Also lassen wir die Schulen auf jeden Fall offen, sonst wird es ja zu anstrengend. Und diese Idee allgemein immer... Die Wirtschaft muss am Laufen gehalten werden, die Wirtschaft muss am Laufen gehalten werden. Ich meine, es wird sowieso gerade alles teurer, wir können uns bald eh nicht mehr sehr viel leisten, weil wir erstmal zu sehen müssen, dass wir unseren täglichen Bedarf hinkriegen, beziehungsweise unseren äh, unseren Grundbedarf äh, decken können. Und das ist in meinen Augen ein ganz, ganz großer Fehler, den alle einfach machen. Immer Wirtschaft geht vor, Punkt, fertig aus. Es
2: wirkt auch auf eine gewisse Art und Weise wie Glücksspiel. Es ist ein Spiel (lacht) mit dem Feuer, weil auch wenn du sagst, okay, ja, jetzt Omikron ist milde, lass mal durchsuchen. Ähm, so bekommst du neue Variationen bei so vielen Infektionen und bei so Richtig. vielen Krankheitsverläufen. Abgesehen ja? davon
1: möchte ich persönlich das Spiel mit, der soll ich auch nicht mitspielen. <lacht> ah, nee. ich, ich weiß ja nicht, wie ich drauf komme, aber ich verzichte gerne drauf. Naja, kommen wir zurück nach Japan. Die Situation ist, dass jetzt 13, äh, nee, 16 Präfekturen gerade unter dem sogenannten quasi Ausnahmezustand stehen. Ähm, Ab Dienstag könnten das mehr als die Hälfte werden, denn es haben ganz, ganz viele Präfekturen gesagt, wir hätten das auch gerne. Auch heute am Samstag haben sich schon wieder Präfekturen zu Wort gemeldet. Äh, Die Regierung will am Dienstag entscheiden. Und dann könnte es passieren, dass mehr als 30 Präfekturen in dieser Maßnahme feststecken. Hm. Jetzt kommt der Witz. Auch die Präfekturen selber sagen halt, naja, das Einzige, was wir machen können, ist halt, Restaurants zu bitten, früher zu schließen und kein Alkohol mehr auszuschicken beziehungsweise den Ausschank zu begrenzen. Ja, also hm. es war, es ist halt mal wieder so das Übliche. Das haben wir in Japan jetzt in jeder Welle erlebt. Irgendeiner hat Schuld. In der letzten Welle waren es auch schon die Restaurants. Jetzt haben sie halt wieder die Restaurants und das war's dann. Dass aber die Ansteckung, das sagen auch sehr viele Gesundheitsexperten, die nicht im Regierungsgremium sitzen, ähm, ganz woanders abgeholt werden, das sieht man wieder nicht. Nee, also die gucken nicht
2: auf die Züge, wo die Leute zur Arbeit pendeln. Ne? Mhm. Sie schauen nicht auf die Veranstaltung, die zwar Einschränkungen haben, aber auch nicht besonders große. Ich glaube, die sind irgendwie auf die, die Hälfte der Zuschauer in einem Stadion. Nein, Die sind momentan frei die sind ganz frei? Ich dachte, da war letztes
1: Jahr, dass äh, bei quasi Notstand auch irgendwie eine leichte Einschränkung da wäre. Ja, die Einschränkung wäre theoretisch auch möglich, aber aktuell will sie halt niemand. (lacht) Ähm, Also du musst halt getestet sein, geimpft sein und so weiter. Äh, Dann gibt es eine Einlasskontrolle und dann kannst du halt rein. Aber eine richtige Begrenzung gibt es aktuell tatsächlich nicht mehr. Mhm. Das ist halt auch wiederum das nächste Ding. Denn anhand der ganzen Hick-Hack kippt Japan jetzt die 2G-Regelung. Also sprich der ähm, Nachweis: Hallo, ich bin geimpft oder ich bin genesen, das äh, wird bald auch nichts mehr werden. Problem ist, man hat irgendwie vergessen zu erklären, wie das denn jetzt genau ablaufen soll. Ähm, aber die Regel ist erstmal weg vom Tisch.
2: Ähm, warum? Also rein einfach nur um die Leute zu entlasten, weil es bürokratisch nicht machbar ist. Das ist aber trotzdem, warum komplett einfach weg?
1: Naja, der, der Grund dafür ist halt, man sagt eben, Omikron ist halt einfach zu so ansteckend, das geht nach hinten los. Und das Problem ist halt, die offiziellen Tests äh, sind sowieso sehr wenig gestreut. Man macht ja im Prinzip immer nur dieses Naseprobeln und das war's dann. Also so diese Haushaltstests, die wir äh, alle kaufen können. Aber PHC-technisch ist die Testkapazität in Japan wirklich sehr minimal angelegt. Ähm, und das, das Ding ist halt, also in Japan zum Beispiel ist ja, oder gilt man erst als infiziert, wenn halt eben ein PHC-Test gemacht worden ist und der Arzt oder ein Arzt sich das im Nachhinein das Ergebnis anguckt. Und deshalb da gilt man offiziell als infiziert. So. Ähm, dass die Testkapazitäten sich eh schon gen Null mittlerweile äh, bewegen, ist hat das Problem da, das ist gar nicht mehr machbar. Man schafft es ja. halt einfach nicht. Und es wird ja nicht ausgebaut. Das ist ja auch so eine Sache. Da kommt ein Virus an im November. Da heißt es, Leute, der ist ansteckender. Das könnte böse enden. Japan macht erstmal die Grenzen für Ausländer dicht. Hm. Sagt dann, ja, das kriegen wir damit schon im Griff, ruht sich dann darauf aus, dass halt alle anderen Länder gerade, ey, wir machen hier einen leichten Anstieg und Japan, naja, bei uns ist das noch sehr harmlos. Und darüber wurde sich ja im Prinzip, ja, wir haben da mal eine Infektion und da mal eine Infektion, aber wir haben das ja noch voll unter Kontrolle. Und mehr hat man ja nicht getan. So, jetzt ist Januar, jetzt ist die, nein, das sage ich jetzt nicht, aber jetzt kocht halt die Suppe. Ähm, man hätte sich vorbereiten können, man hat immerhin noch einen Monat Zeit gehabt, aber den hat man nicht genutzt und zwar gar nicht. Außer, dass man halt das Einreiseverbot verlängert hat. Was, wie gesagt, überhaupt nichts bringt, wie man ja gerade feststellt, denn äh, 50.000 ist ungefähr so die Hälfte als da, von dem, was wir jetzt aktuell haben. Tendenz halt auch in Japan steigend.
0: Ja, also Das ist irgendwie eine merkwürdige also, Situation, finde
2: ich. Ist auch heftig, dass, obwohl Japan jetzt schon monatelang uns noch weit voraus ist mit der Impfquote, ne? Mhm. Immer noch, ich glaube, immer noch 5 oder 6 Prozent vor uns. Ne? Ja, so ganz knapp. Also wir <lacht> haben noch keine 80 erreicht, soweit ich das weiß. Nee, ich guck gerade mal nach, was ist unsere insgesamt. Es
0: würde mich nicht wundern, wenn unsere sogar rückläufig wäre.
1: Wieso? Schwitzt du die Impfung neuerdings aus?
0: Nö, ich meinte nur, falls Sie festgestellt haben, ups, wir haben ja bitte die Zahlen irgendwie missgebaut. Ich weiß nicht, so, in Deutschland ja, würde es mich nicht wundern, wenn es Minus auf einmal fiel. Ja,
1: also wir, sind, wir sind bei 73 vollständige vollständig. Ja, bei uns allerdings steht ja wohl auch gerade wieder still oder irgendwie so in dem ähm. sonst also ist gerade wieder mal ganz, ganz schlimm. Aber gut, wundert mich nicht bei den ganzen Deppen, die gerade, wie gesagt, auf der Straße unterwegs sind. Ähm, gibt aber auch in Japan mal wieder ein kleines Problemchen. <lacht> Ach ja, man hat so ja eigentlich mal keine Probleme. <lacht> ähm. Die Boosterimpfung klappt auch nicht so ganz so, wie sie soll.
0: Ach, wer hätte, ja, wer hätte
1: das erwartet. Insbesondere, weil wir ja auch schon die Meldung hatten, hey, die Präfektur bereitet sich gerade vor. Blöderweise haben sich die Präfektur bei der Vorbereitung darauf fixiert, dass sie die Einladung dieses Mal hinbekommen. Beim Rest hat man allerdings ein bisschen was vergessen. Das ah ja, bedeutet, also
0: man hat zur Party eingeladen, aber gar keinen Kuchen
1: eigentlich. Doch, die Kuchen hat man schon. Man hat aber blöderweise keine Partyräume.
2: Ja. Und man hat
1: normalerweise auch keine Sache, Leutchen, die den Kuchen verteilen können. Hm, doof gelaufen. Ach ja, woher kommt das? Oh, lass mich raten. Oh, sie sind krank. Nee, ähm, yeah, also es ist so. Japan boostert ab seit Dezember. Als allererstes erstmal Leute im medizinischen System. So, das klappt hervorragend, aber gut, die können sich auch die Spritzen gegenseitig setzen. So nach dem Motto, hey, impf, äh, booster du mich, dann booster ich dich, ne? Fertig. Mhm. So, seit Januar sollen Personen ab 65 Jahre geboostert werden. Darauf äh, haben sich die Präfekturen vorbereitet, um eben dieses Chaos, was äh, beim letzten äh, Impfkampagne da war, eben zu vermeiden. Da gab es vor allem den Chaos, was die Einladung angeht. Also Japan verschickt halt Impfgutscheine und mit diesen Gutschein kannst du dir einen Termin holen. Blöd ist, wenn das Terminsystem abkackt oder zu viele Einladungen auf äh, Gutscheine auf einmal versendet werden und, 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 und. haben wir alles in der letzten Welle erlebt. Nur ist es so, die Einladungen funktionieren hervorragend. Klappt Bombe, jeder kriegt das, ne? die Kapazitäten sind auch definitiv nicht so hoch, man könnte also impfen. Aber das Gesundheitsministerium hat bei 1741 Gemeinden über den Stand nachgefragt und nur 171, also 9,8 Prozent, gaben an, dass die Impfungen funktionieren. 73 Prozent gaben an, dass sie in den nächsten Wochen starten wollen, aber noch gar nicht wissen, wie, weil sie haben noch keine ähm, Räumlichkeiten und sie haben kaum medizinisches Personal dafür frei. Ja, Mann,
2: die schaffen es immer irgendwas zu finden, ne? Zuerst haben sie einfach vergessen, genug Impfstoff zu bestellen, und jetzt ist einfach, haben sie sich auf eine Sache verkrampft bei der Organisation und die andere Hälfte vergessen. Was heißt vergessen? Es sind einige Sachen, sind wahrscheinlich einfach nicht schnell genug zu machen für so eine langsame Bürokratie. Wenn du kein Personal hast, dann hast du kein Personal. Ja, und okay, das, ist das dann,
1: Ja gut, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die Faxgeräte jetzt abgebaut werden. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung, ja. es, ist, es ist wirklich schwierig zu erklären, weil man selber eigentlich nur mit dem Kopfschütteln dahinter steht, also ich habe mich auch jetzt wieder mit ein paar Japanern diese Woche unterhalten, gut, bleibt nicht aus von meinem Job, ähm, man stößt eigentlich nur noch auf Unverständnis, die, die meisten verstehen es halt nicht, auch, dass die äh, eigentliche äh, Booster-Impfkampagne für die Gesamtbevölkerung erst ähm, im März losgehen soll, wenn alles gut geht, wohlgemerkt, das kapiert hat mittlerweile einfach keiner mehr. Japan hat ja gesagt, okay, wir reduzieren jetzt erstmal den Zeitraum zwischen zweiter und Boosterimpfung von acht auf sieben Monate. Plus die Möglichkeit, dass Präfekturen sagen können, okay, 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 wir machen das in sechs Monaten. Das ist ja aber schön, wenn das alles verkürzt wird. Das, man sollte aber auch die Rahmenbedingungen schaffen. Ich meine, genug Impfstoff ist definitiv da. Das ist jetzt alles gar kein Problem mehr. Mhm. Wobei mich auch die Meldung nicht wundern wird, dass demnächst wieder ganz viel neuen Impfstoff besorgt werden muss, weil irgendwie alles weg und so weiter. Ja, aber wenn der Rest nicht klappt, dann bringt das alles auch nichts. Und das Ministerium ist natürlich ganz schlau und hat die Gemeinden, die jetzt äh, Probleme haben, aufgefordert, ihre Bemühungen zu verstärken. Ja. Yeah. Ja. Ja, das bringt ja. bestimmt viel. Das wird äh also äh, w-
0: Ja, würde mit dem trifft's ganz gut.
1: <lacht> ich ich befällt dazu nicht meinen, dass das geht einfach. Also nee, es, äh, es ist äh ja. Äh, es ist zum Holen.
2: Also ich schätze mal, dass Personal ein richtiges Problem ist. Weil klar, du brandst zum Boostern, brauchst du nicht immer einen voll ausgebildeten Arzt. Aber trotzdem, ist immer der Mangel ist groß in äh, dem Bereich.
1: Doch brauchst du, weil nur die dürfen das verabreichen.
2: Ähm, ja, ist es nicht so, dass auch äh, Arzthelferinnen und Helfer das machen? Na, kann? die
0: brauchen eine bestimmte Ausbildung. Das ist in Deutschland yep. tatsächlich auch. Da darf nicht jeder Arzthelfer, Arzthelferin dich einfach so piksen. Die müssen da Ich weiß nicht genau, aber es dürfen nur Leute, die da eine bestimmte Zusatzausbildung haben oder so.
2: Oh cool, das bedeutet, dass die alle bei mir hier im Dorf diese Zusatzausbildung haben, weil da jeder von denen, der greift da einfach zur zur Spritze und sagt, ja komm, wir sind mal mit, wir sehen jetzt gerade mal Spritze. Es kann (lacht)
0: natürlich auch sein, dass man das, ich meine ist auf dem Dorf, da guckt man ja nicht so genau. Aber bei mir (lacht) zum Beispiel in der Stadt, als ich meine Corona-Impfung hatte, musste der Arzt das persönlich machen, weil niemand anders in der Praxis das gerade tun durfte.
2: Okay, ja klar, dann ist es natürlich ein großes Problem, ne? weil äh, Personal bei Ärzten ist in Japan Mangelware, logisch. Mhm. Räumlichkeiten, also ich meine, im Endeffekt baust du ein Zelt draußen aus, wenn du keinen jo. Platz hast. Das, das dürfte nicht so...
1: Das, das Man soll möchte nicht wahrscheinlich lange Schlangen vermeiden. Ich habe keine Ahnung. Das funktioniert halt nicht. Also, also so, irgendeine
0: Stadthalle oder irgendeine Tonhalle nehmen. Also das sollte nur wirklich nicht das größte Problem sein. Yep. Ja.
1: So, und jetzt kommen wir zum ganz, ganz großen Witz. Ah. Hm. Ja. Jetzt ko- bringen wir das Ganze aber zum Abschluss. <lacht> Denn natürlich hat sich auch wieder Japans Premierminister zu Wort gemeldet, und zwar zu Beginn der 150-tägigen Sitzungsperiode. Du, das ist dann doch 100, genau 140 Tage. Mann, ich bin gut. Ähm, er sagte mir nicht, dass er sich jetzt der Eindämmung des Coronavirus in Japan widmen werde.
2: Mhm.
1: Das merkt man ja momentan. Also sprich, äh, ja, nee, ist klar. Gleichzeitig bat er allerdings die Bevölkerung zu, äh, um Unterstützung, um den Kampf zu gewinnen, da sich der Virus aggressiver als erwartet erweist. <lacht> <lacht> ja Der
0: hat das Wemo aber auch erst letzte Woche gekriegt, ne? Mhm.
1: Ganz
2: also ja, genau. das ist Blödsinn. Die, die Experten haben weiß ja wie lange jetzt schon drauf rumgehackt auf der Trommel, ja, dass mhm. das wie ansteckend ist, ne? Und das,
1: ja, das ist so. Es wurde am Ende erwartet. der fünften Welle davor gewarnt, alles so schnell zu lockern, weil eine sechste Welle sehr wahrscheinlich ist. Jetzt haben wir die sechste Welle, tada. Ja, doof. Aber geht ja noch weiter. Denn. Die Menschen sind besorgt, verständlicherweise irgendwo. Denn ja, man hat in der fünften ja. Welle schon sehr, sehr viel Glücks erleben müssen. Deswegen sagte Kaishida, ähm, wir werden das bekämpfen, indem wir jetzt kommt, die Booster-Impfung schneller einführen, die ja nun mal nicht funktionieren. Die Nachricht, mit den nicht funktionieren, kam übrigens genau zur selben Zeit. War sehr lustig. Dann möchte man Kleinkinder impfen, also von fünf bis elf Jahre. Man hat jetzt den ähm, BioNTech-Impfstoff dafür freigegeben. Und notwendige Behandlungs- und Gesundheitsdienste für Menschen mit schweren Symptomen zur Verfügung stellen, selbst dann, wenn die Zahl der Neuinfektionen weiter ansteigt. Problem ist, Okinawa ist gerade das beste Beispiel, das funktioniert nicht. Nee, die sind überlastet. Du kannst nicht
2: extra was zur Verfügung stellen, wenn du niemanden hast, der das machen kann.
1: Nächster Witz ist, er sagte auch, dass es bald notwendig sein würde, die Bewegung der Menschen einzuschränken, wenn sich die Zahl der Neuinfektionen weiterhin so ausbreitet. Jetzt kommt's. Die Rede war am 18. Januar. Ein Tag später sind die Zahlen förmlich explodiert. Passiert ist nichts.
2: Ja. Ich meine, für Kishida, der wirklich ein rätseliger Premierminister ist, ich meine, im Endeffekt, der geht jedes zweite Tag, jeden zweiten Tag vor das Podium. Der hat hm. in seinen ersten 100 Tagen über 50 Mal eine Rede geführt und an die Leute sich gerichtet. Na, dafür ist äh, die Reaktion jetzt im Moment verdächtig langsam. Ganz genau. Oh Mann.
1: Ja, doof gelaufen. So, was haben wir denn noch? Ach ja, genau. Ähm, wir haben ja so ein kleines Einreiseverbot und Japan ist ja normalerweise Tourismus verwöhnt. Ich meine, Kyoto hat 2019 noch vom Overtourismus gesprochen. Mittlerweile äh, kommt das Wort nicht mehr, mehr ansatzweise vor. Das hat sich ja sehr schnell gedreht. Und äh, jetzt haben wir eine Statistik reinbekommen, dass äh, wie das 2021 allgemein mit Einreisen einreisenden Ausländern ausgesehen hat. Und tatsächlich reisten 2021 nur 245.900 Menschen aus dem Ausland nach Japan. Das sind nochmal 49% weniger als 2020, wo das Einreiseverbot ja mit einem Jahr eingeführt worden ist. Achso, ja. und äh, im Vergleich zu 2019 sind das dann mal eben 99,2% weniger. Ja, ja, überraschend mein. ist das jetzt nicht, oder? Ähm, nicht wirklich, nein. Nee,
2: nee, aber man kann mal die Zahlen sich angucken und dann sieht man auch, dass äh, es einfach arg ist, ne? dass die Hälfte von den Businessreisen wahrscheinlich auch weggefallen ist, weil die meisten, die einreisen ja, und nee, ausreisen, werden wahrscheinlich die Japaner dann auch nein, sein. Nein, nein, werden. nein, das so. ist sogar
1: noch schlimmer. Die Zahlen sind nur so hoch wegen den Olympischen Spielen, weil Achso, hast ja viele okay. Pressevertreter und so weiter und Sportler gekommen sind. Stimmt, die ich hier ganz vergessen.
2: Uhu. Oh, wenn man die abzieht, dann sieht es wirklich unschön aus.
1: Mhm.
0: Ah, ja, na gut, aber wie gesagt, das ist ja, damit hatten wir alle gerechnet, oder?
1: Natürlich, klar. Das Ding ist, die Regierung sagt halt weiter: Naja, wir, wir werden bis 2030 60 Millionen Menschen ohne Probleme ins Land reinbekommen, gar kein Thema. Mhm. Ähm, gut, 2019 besuchten immerhin 31,9 Millionen Menschen aus dem Ausland Japan, was also das ist, äh, das ist, ordentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Aber naja, man wollte schon 2020 40 Millionen Besucher, hat ja jetzt nicht ganz so gut geklappt. Das Ding ist auch, das Reiseverhalten der Menschen ändert sich. Also sprich, ähm, äh, klar, wenn Reisen wieder gehen, ich weiß, viele Leute wollen nach Japan, aber auch von diesen Menschen hört man immer häufiger, dass sie auch jetzt sehr stark, ähm, ich sag mal, auf umweltbewusstes Reisen setzen. Na gut, nach Japan reinreisen, Flugzeug ist ein bisschen schwierig, umweltbewusst, äh, weil Flugzeuge blasen immer sehr für CO2 in die Atmosphäre. Ähm, aber das drumherum halt. Und darauf ist Japan nicht wirklich ausgerichtet. Es gibt zwar auch jetzt immer mehr Angebote, aber für Massenansturm an Ausländern wird das definitiv nicht ausreichen.
2: Nee. Und ich meine, es ist zwar kein gigantischer Faktor, aber der finanzielle Faktor spielt natürlich auch mit. Wenn natürlich. wir in ein paar Jahren die Pandemie größtenteils überstanden haben, sind also ziemlich die meisten Leute finanziell angekratzt. ne? Und eine Reise nach Japan ist nicht billig. Das will sich dann, also wenn sich dann jemand auswählt, welchen Urlaub er machen will, dann wahrscheinlich nicht unbedingt den teuersten. Ne?
1: Naja, es kommt ja noch eine andere Sache hinzu. Für einen Japan-Urlaub muss man sparen. Ja. So, wir haben jetzt, man, also man kann sagen, okay, zwei Jahre Zeit, yay, klasse, voll viel gespart, bla, man weiß aber noch nicht, wann es denn überhaupt wieder möglich sein wird, sprich, wir wissen ja gar nicht, was nach Omicron kommt, aber das andere Problem ist halt auch, man muss auch Geld zum Sparen haben, jetzt mhm. exportieren gerade die Energiekosten, ähm, jetzt also hier in Deutschland zum Beispiel haben jetzt äh, Ende letzter Woche ganz viele Firmen angekündigt, dass sie ihre Preise erhöhen müssen, das heißt, es äh, die Unterhaltskosten werden teurer, es bleibt kaum noch Geld übrig, wie will man denn da bitte für eine Reise sparen?
2: Nee. Also das wird wahrscheinlich nicht unbedingt einen Aufschwung, einen gigantischen bekommen, wenn die Pandemie vorbei ist. Nein,
1: definitiv nicht. Hm. Hm. Und ich meine, selbst der Leiter der Tourismusbehörde sagte auf einer Pressekonferenz, dass er nicht glaubt, dass das Ziel überhaupt noch erreichbar ist.
2: Ja, klar. Ich meine, das sind sehr hohe gesteckte Ziele. Das waren sehr hehre Sachen. Also Mhm das auch beim besten, bei den besten möglichen Prognosen und ohne Pandemie wäre es vielleicht gerade so erreichbar gewesen, ne? Ich meine, dann Schwierig. hätten sie uns dick überholt, was äh, Touristen angeht und das wäre schon mal heftig
1: gewesen. Mhm. Ja, ist nicht ganz so toll. Ähm, Mittlerweile gibt es allerdings auch gewaltigen Widerstand gegen das Einreiseverbot, was Japan verhängt hat. Ich meine, das Einreiseverbot ist Quatsch, das wissen wir ja nun. Ne? Zahlen explodieren, also jetzt fällt auch nicht mehr auf, ob noch ein Ausländer damit reinkommt, der eventuell umgekommen hat. Das macht den Abel auch nicht mehr fett. Das Ding ist, selbst die WHO sagt schon, ähm, liebe Mitgliedsländer, habt ihr ein Einreiseverbot, dann hebt das mal auf, das bringt überhaupt nichts, das ist wissenschaftlich gar nicht begründbar. Problem beim Einreiseverbot oder an der Sturheit von Japan müsste man ja eigentlich sagen, ist vor allen Dingen, dass Studenten echt das Nachsehen haben, was denn das Wort ist. Ja. Mhm. Viele, ähm, ja im Prinzip dürfen nur die einreisen oder nur auch selbst da nur eine begrenzte Menge, die halt äh, vom äh, ein Stipendium der japanischen Regierung haben. So, das ist ganz, ganz wenig. Ähm, die meisten haben das halt nicht und äh, naja, sie dürfen halt nicht rein. So, Ergebnis des Ganzen. Sehr, sehr viele geben mittlerweile das Studium auf, weil sie halt einfach sagen, sorry, wir haben hier keine Perspektive mehr. Ähm, Problem ist, sie können Termine nicht einhalten. Ist ja logisch, wenn sie nach Japan nicht reinkommen. Und auf der anderen Seite gibt es halt sehr, sehr viele, die halt dann äh, im Fernstudium den Spaß mitmachen. Rechnen wir jetzt mal die Zeitverschiebung auf Deutschland. Ist Nachtsarbeit nicht immer für jeden das Beste. Läuft also ziemlich blöd. Dementsprechend wurde auch schon eine Petition eingereicht und so weiter und so fort. Ach so, und der zweite Faktor ist, es reißt Familien auseinander. Viele Familienangehörige, sei es jetzt Ehepartner, sei es jetzt Kinder, ähm, die halt ausländische Wurzeln haben, äh, können halt eben nicht nach Japan einreisen. Sie kommen halt schlicht nicht rein. Es gibt zwar so eine komische Ausnahmeregelung, aber die wird eh nicht angewandt. So, und jetzt fanden in mehreren Ländern Demonstrationen gegen das Einreiseverbot von Ausländern statt. ähm, Mit der Aufforderung, dass die Maßnahme beendet wird, da sie keine wissenschaftliche Grundlage hat. Was verständlich ist. Übrigens auch in Deutschland.
2: Ja. Oh Mann, die, die Regierung, die Japanische, die hat das so lange geschürt, dieses Feuer im Ofen. Ne? Diese Vorstellung von wegen, dass es die schützt. Ich meine, es ist nicht so, als ob es gar nichts bringen würde, aber es hat halt in der Situation, die wir jetzt in uns befinden, da, da kannst du nichts machen. Ich meine, wenn es zusammen mit einem irgendwie stärkeren Lockdown passiert wäre, ne? dass man sämtliche Verkehr nach außen hin jetzt für einen Monat oder so. Das wäre was anderes. Darf man ja
1: sie auch nicht ausreisen lassen. Das ja. ist das eine andere Ding. Ja. Ausreisen ist ja kein Problem. Im Prinzip dürfen die Japaner überall hin. Kein ja. Thema. Man hat es noch nicht mit der Einreise. Im Prinzip hat Japan das Typische gemacht. Man hat mal wieder sich Entschuldigen rausgepickt und ähm, sich das so einfach wie möglich gemacht. Aber die eigentliche Ursache hat man halt nicht bekämpft. Und jetzt haben sie den Salat.
2: Ja. Jetzt ist es auch so weit, dass die Bevölkerung daran glaubt, ne? dass mhm. das Einreiseverbot was Gutes wäre und deswegen wird es wahrscheinlich einfach so umgestoßen werden. F- Aber im die Frage Effekt- ist eher,
1: ob Japan tatsächlich sich das wagt, Ende Februar nochmal zu verlängern, wenn die Zahlen weiter so explodieren. Ganz ehrlich, haben ne? Sich- ja, wenn die endauernd reiten, auch die,
2: die Wirtschaft, die arme Wirtschaft, sie muss geschützt, sie muss geschützt werden, dann sollte das eigentlich gelockert werden. Ja, das wäre normalerweise die Art und Weise, da zu gehen
1: Also mal doof gesagt, Touristen würde ich jetzt auch nicht ins Land lassen. Das kann ich noch nachvollziehen. Man muss jetzt auch nicht reisen. Sind wir mal ehrlich. Also, touristentechnisch. Hm. Ähm, aber gerade Studenten und Familienmitglieder. Ich meine, ernsthaft. Man kann doch keine Familien, die so über so lange Zeitraum auseinanderreißen. Nur damit man halt eben, weiß ich nicht, irgendwie so, so ein Ausrede hat, hier, wir machen doch was, ist doch alles gut, mehr können wir halt nicht tun, nicht? Ähm, Und gerade auch äh, bei den Studierenden, wenn man da mal so überlegt, das sind ja größtenteils sehr junge Menschen, man raubt denen die Zukunftsperspektive. Das geht so einfach nicht. Das ist so, in meinen Augen, einfach ähm, ein absolut dämliches Verhalten. Hm.
2: Ja. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie drauf wetten, wie lange das noch besteht.
1: Das Aber ich es auch nicht.
2: wird das Jahr nicht überleben, so viel glaube ich.
1: Ja, ja so bin ich aktuell, mir eigentlich auch ziemlich sicher. Aktuell hat Japan sich ja erstmal noch die Option aufgetüttelt, äh, äh, das ähm, über den Zeitraum von drei Monaten, also monatlich, halt noch verlängern zu können. Das, man muss allerdings auch was dazu sagen. Ähm, Rechtsexperten in Japan gehen davon aus, dass dieses Einreiseverbot eigentlich gegen geltendes Recht verstößt. Hm. Denn das Einreiseverbot ähm, stützt sich auf das Einwanderungskontroll- und Flüchtlingsanerkennungsgesetz. Und im Gesetz heißt es, dass Behörden ähm, einer Person die Einreise verweigern kann, wenn wahrscheinlich ist, dass eine Straftat begangen wird. Hm. So, das liegt aber in dem Fall gar nicht vor. Nee, das
2: also es ist nicht so, dass Corona dich äh, zu einem kleinen Ladendieb macht.
1: Nee, es ist auch nicht so, dass... Äh, es ist irgendwie strafbar, es sich nicht an die Quarantäne zu halten. Es ist halt blöd, aber naja, strafbar ist es halt nicht. Hm. Es ist ja doof gelaufen. Und deswegen ist das halt eben so eine Sache. Und man geht, also sagen also die Rechtsexperten gehen eigentlich davon aus, naja, es geht wahrscheinlich eher darum, dass die Quarantäne bei der Einreise nicht überlastet wird. Ich meine, sie ist zwar schon jetzt schon überlastet, aber man würde das gar nicht mehr handeln können. Und deswegen sagt man lieber, okay, komm, bleib draußen, dann haben wir hier kleinere Probleme und die Sache ist geregelt für uns. Hm. Ziemliche
2: Scheißidee, aber naja Ja, oh Gott, ja Im Endeffekt ist es alles nur wieder wegen
1: Geld sparen hm. <lacht> Und da hier auch nochmal ein kleiner Aufruf Falls ihr von dem Einreiseverbot betroffen seid Wir suchen aktuell Menschen, die mit uns Im Podcast darüber reden ähm, Falls ihr Interesse habt Einfach mal frei äh, Vor der Seele zu quatschen, was ihr davon haltet Wie eure Situation ist und so weiter Und so fort, dann könnt ihr euch gerne an Kontakt melden ähm, wir würden uns freuen.
2: Jo. So, jetzt haben wir das größtenteils alles von dem Corona-Thema abgearbeitet. Nee, oder? eins haben wir noch. Ah ja, da sind ja noch ein paar.
1: Das Sapporo Festival fällt, und oh, wir kommen jetzt auch zum Opfer.
2: Ja. Ich meine, ich habe mich ich auch bin, schon gewundert, dass das Ding immer noch am Laufen war, noch vor so ein paar Wochen, ne? dass es immer noch am, am Aufbauen ja, war. Damals war, so.
1: ähm, also als es wurde ursprünglich der Beschluss gefasst, ne, wir machen alles mal lieber wieder ein bisschen kleiner und lassen so die Wettbewerbe ausfallen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, Da waren die Zahlen ja auch noch relativ human. Auch Mhm. in Hokkaido übrigens. Und äh, das Ganze explodierte ja dann. Und jetzt hat man sich halt entschlossen, okay, komm, wir lassen das sein. Ähm, Sie machen das jetzt so, dass die Eiskulturen an einem geheimen Ort angefertigt werden und die Herrschung per Video wird dann aufgezeichnet. Und das wird dann auf einer Webseite äh, online gestellt. Darüber werden wir auch schreiben. Also sprich, ihr werdet dann auch den Link bekommen. Und ähm, dann könnt ihr euch das einfach in Ruhe mal angucken. Das ist bestimmt sehr interessant, einfach mal so zu sehen, wie werden denn diese Dinger zusammengeklöppelt?
0: Oh, das ist wahnsinnig interessant. Wir haben ja nie mal eine Ausstellung gehabt und da hatten die auch so ein Werbevideo und das gezeigt, das ist richtig cool. Ich meine,
2: das ist ja fast schon ein bisschen Glück im Unglück, weil ich finde das cool, dass sie jetzt das im Geheimen machen, <lacht> damit vorher keine <lacht> Bilder an die
1: Öffentlichkeit geraten. <lacht> das ist irgendwie scharf.
2: Also praktisch hat sich es
0: nur verschlimmer verschlimmerbessert.
1: <lacht> so ungefähr. Aber gut, richtige Entscheidung, definitiv. Ja, ähm, absolut. Das hat man ja 2020, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und da gab es ja dann einige Clusterinfektionen. Ja. War da vielleicht nicht so schlau. So, und jetzt kommen wir aber von einem Notstand in den nächsten, äh, zum nächsten Notstand. Denn das ist richtig schlimm. Ich finde, das ist sogar schlimmer als Corona. Das war jetzt wie die Aussage eines Lesers von uns. Ich habe euch dabei ömmelt vor Lachen. Japan ist im Pommes-Notstand. Meine Güte, die Welt geht unter.
2: Whee. <lacht>
0: ja hey, eigentlich eher der Kartoffelnotstand, aber es trifft vor allem die armen die, ähm, ähm, Pommes, ja. Ja. Tragisch.
1: Also, das folgende Ding ist. Ähm, Pommes werden bevorzugterweise aus dem Ausland importiert. Irgendwie traut man wahrscheinlich den heimischen Kartoffeln nicht so über den Weg. Ähm, und McDonalds hatte ja im letzten Jahr schon das Problem, äh, dass man sich dann doch lieber auf den Verkauf von kleineren Portionen beschränkt hat und gesagt hat, der ist besser, lassen wir das halt wieder. Dann wurde die Portionsgröße wieder erhöht, aber seit dem 9. Januar gibt es erneut nur kleine Portionen. Das Problem ist nämlich, die Lieferungen kommen nicht an. Das sieht jetzt allerdings nicht nur an Corona. Nee, in ähm, äh, wo waren das? In Kanada, ein ganz, ganz großer Importeur, Gibt's, oder gab es so ein bisschen Unwetter und das hat das Ganze ein bisschen verkompliziert. Mittlerweile haben aber auch andere Restaurantketten, also nicht nur McDonalds, das Problem, die sagen jetzt nämlich, äh, ach ich glaube, wir bieten erstmal keine Pommes Fritz mehr an. Jo. Das ist gut
2: für die Linie, (lacht) aber schlecht für die Mentalität, weil Pommes machen
1: glücklich. Tja. Allerdings hat das Ganze auch wiederum einen Vorteil, denn Mhm. nicht jeder nutzt importierte Pommes. Es gibt tatsächlich auch Restaurantketten und äh, Shops, die halt sagen, oh no, wir sitzen auf die japanische Kartoffel. So, ist wie gesagt bei Pommes anscheinend nicht so beliebt, so ganz bin ich da auch noch nicht so durchgestiegen, aber ganz viele von diesen Restaurantketten haben gesagt, naja, da machen wir es doch so, wir erhöhen jetzt mal die Portionsgröße und machen den ganzen Leuten das einfach mal schmackhaft.
0: Ja, das ja, habe ich auch schon gesehen. Das war so die Reaktion so, hey, McDonalds hat keine Pommes bei uns, gibt sie. Doppelte Portion. Ich dachte so, das ist clever, das ist richtig clever. Ja.
1: So hat auch der Comedian-Store-Betreiber Mini Stop äh, jetzt mit einem neuen Pommes-Eimer begonnen. Es ist also wirklich ein großer Eimer voll mit Pommes Fritz. Äh, und zwar, das ist die Dreifache der bisherigen Größe. Oh. Und ähm, auch die setzen halt aus Kartoffeln aus Japan.
0: Oh, jetzt habe ich Bock auf Pommes, Dankeschön. Da war ich
2: Dankeschön, ja. Ich habe noch nie einen Eimer voll Pommes gesehen. Ich meine, oh, Eimer voll äh, Dings, ne Popcorn, kennt man. Eimer hm. voll Hähnchenschläge, hat man auch schon gesehen, ne? obwohl es <lacht> ein bisschen arg ist, so viel frittiert ist. Aber Eimer aus
1: Pommes, Gott, meine Adern wird, äh, gehen jetzt schon zusammen. bei den. Ja, das Schlimme ist, in Japan ist bekanntlich Mayonnaise sehr beliebt. Die darfst <lacht> du nicht vergessen. Also passiert ja, mal dann einmal Pommes und dann nochmal einmal Mayo dazu. Aber ich wollte
0: gerade dazu sagen, japanische Mayonnaise ist nicht wie unsere Mayonnaise.
1: Nee, Nein, das da ist genauso fettig. Ja, ja na gut, fett ja. ist sie
0: schon. Aber ich glaube, sie, sie hat einen geringeren Fettanteil als bei uns. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass sie definitiv anders schmeckt.
2: Sie ist ja, süß. Ja. Genau, sie ist ganz ein bisschen genau.
0: süßlich. Oh, oh ja. Ja, wieso hat das bei uns noch keiner eingeführt? Ein Eimer Pommes. Ich meine, wir sind das Land der Kartoffeln.
1: Kannst du <lacht> doch hier auch kaufen.
0: Ich habe es nur einmal gesehen und das war auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest
1: und das gibt es zurzeit nicht. Also. Nein, es gibt auch Restaurantketten, die haben tatsächlich einmal. Also es sind eher kleine, aber die bieten halt auch eimerweise Pommes an. Mm, ja,
0: Wäre doch mal was zum Kino. Statt Pom- Popcorn, ich meine, Pommes knirschen auch nicht so laut, wenn man sie isst.
1: Ja, die also, sind ja meistens auch schon matschig. In großen Portionen kriegst du die garantiert nicht lange knusprig. Das kannst du knicken.
2: Ja, ich meine, das hört sich zwar toll an, aber ich glaube, praktisch gesehen
1: ist es nicht so ideal. Wie gesagt, im Prinzip sind es ja nur Essstäbchen für die Mayo. Also, ja. ja.
2: Gott, nächste Woche berichten wir wahrscheinlich über einen Mayo-Notstand in der. In der <lacht>
1: <lacht> oh. Ja, stimmt, wir hatten, wir hatten ja schon den Hähnchen-Notstand vor Weihnachten. Hm. Jetzt haben wir den Pommes-Notstand. Ja, können wir gespannt sein, was da noch so kommt.
0: Naja, und vor, vor ein paar Jahren hatten wir den Butternotstand. Den hm. Kartoffelchips-Notstand hatten wir auch schon. Oh, Aber wow. wir haben einen Überschuss an Milch, also.
1: Ja, da kann man bestimmt irgendwas draus machen.
0: Oh. Ja, vielleicht kann man ja so ein Ding machen. Zu jeder Packung Pommes, die ihr kauft, kriegt ihr zwei Gläser Milch dazu.
1: Nein, nein, das wird schon in Kanistern gerechnet. Bei der übrig gebliebenen Menge sind das garantiert zwei Kanister. Zwei
0: Gallionen.
1: Und die muss man dann bitte auch noch austrinken, ne?
0: Ja, 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 natürlich. Hier keine Essensverschwendung, wir sind ja vorbildlich.
1: Wow. Gott, ganz ehrlich, First World Problems.
0: Ja, aber ich meine, das ist mal schön, da haben wir wenigstens was zu lachen, oder? Also ich meine, ja. darüber kann man doch lachen.
1: Eben, das deswegen machen wir jetzt auch mit einem anderen Thema weiter, was eigentlich ganz niedlich ist, denn ihr kennt doch bestimmt alle Kumamon.
0: Ah, ja, natürlich.
1: Ich meine, also wer ihn nicht kennt, Großer Schwarzer Bär, Maskottchen von Kumamoto, der ist weltweit wirklich, oder ich glaube, das ist das bekannteste Maskottchen in Japan, äh, aus Japan.
0: Also das bekannteste äh, regional bezogene Maskottchen, ja.
1: Ja, okay, gut. Jedenfalls, ähm, Kumamon bekommt auch Neujahrsgrußkarten. Und auch in diesem Jahr waren es wieder ordentlich, denn er hat 5291, ähm, in diesem Jahr bekommen und zwar aus der gesamten Welt. Es sind zwar ein bisschen weniger als 2021, aber immer noch ganz ordentlich.
2: Mhm.
0: Oh, ich hätte das dann so ja. Und jetzt der Clou:
1: alle Karten werden beantwortet. Oh, die ja, arme Saal, die, Stadt, die
0: ich schreiben muss.
1: Ich wollte gerade sagen, die Stadt hat dafür bestimmt eine Praktikantenstelle eingeführt. Ähm, der Scherz ist, 80 der Karten stammen außerhalb von Kumamoto. Äh, von Ku- äh doch, Kumamoto. War- ich habe die, diese die, die Namens- äh, ähm Da waren welche dabei, die kamen aus waren aus Russland, aus dem Vereinigten Königreich und weitere Länder. Ich habe leider keine Ahnung, ob aus Deutschland, aber es äh, ja, war ordentlich. Und dann waren so Botschaften drauf, natürlich wie, ich möchte Kumamon in diesem Jahr unbedingt treffen. Oder auch die Bitte, und das war sehr, sehr häufig, dass das Maskottchen einfach mal in die Heimatländer der Fans reisen sollte.
0: Hm, das ja doch mal was, so eine so eine Maskottchentour.
1: <lacht>
0: Nehmen Sie doch ein paar andere, ich meine, es Obwohl gibt meine, ja noch so andere best- beliebte Maskottchen aus Japan. Eine
2: Herre. Welttour
1: mit Maskottchen. <lacht> Kumamon wäre wär wenigstens lustig, der ist mich, kann ganz schön, ähm, sagen wir mal, sarkastisch sein. Der ja, ja.
0: ist, äh, wie beschreiben die das immer in Japan frech, aber eigentlich finde ich es manchmal schon so ein bisschen dreist, eigentlich, was er macht. Ich kann mich dann mhm. die Story mit so dem Stuhl wegziehen und Nudelsuppe essen noch erinnern, was ja auch so ein kleines Skandalöchen war, aber es ja, ist, ich finde ich, ich find den Charakter eigentlich ganz lustig.
2: Es ist ja schon ein paar Jahre her, aber er ist ja auch durch die Welt gegangen, als dann der von Last Week Tonight, der John Oliver mit ihm so ein Gag gemacht hat, ne?
0: Ja, mhm. ja. War das nicht auch mal mit, äh, mit irgendeiner Show, wo. Da gibt es auch dieses Parodie-Maskottchen.
2: Ja, äh, wie ja, Wie heißt ich weiß, denn das nochmal?
0: Das ist, glaube ich, so ein, so ein Eichhörnchen oder wie so, und das ist irgendwie eine Kopie von dem eigentlichen Maskottchen und das, die Kopie ist halt so voll Assi im Prinzip.
2: War das Cheatern?
0: Genau, Cheatern, ja, richtig. Das war ah, auch, glaube ja. ich, mal in irgendwie so eine Talkshow show drin und das war auch sehr lustig.
2: Ah, yeah, ja, ja, ja. Maskottchen und Japan, das ist eine tiefe Grube. Da kannst du,
1: da kannst du ewig oh, weit buddeln. Da
0: könnten wir einen Podcast drüber machen.
1: Das, ja, und äh, den könnten wir in den nächsten vier Jahre füllen. Ähm, falls ihr übrigens Kumamon auch mal eine Grußkarte schicken wollt, wir haben euch in dem Artikel, den wir hier auch dann wieder verlinken, äh, mal die Adresse reingepackt. So, wunderbar.
0: Vielleicht die Aufgabe für das nächste Wochenende. <lacht> Schreibt Postkarten an Kumamon.
1: Genau. So, was haben wir denn noch so Schönes? Äh, ach ja, genau, wir haben da noch so einen kleinen Streit, äh, der in meinen Augen ein bisschen kurios ist. Denn die Bezirksverwaltung in Taito, das liegt in Tokio, ähm, streitet sich gerade mit Geschäften und dieser Streit eskaliert jetzt. Es geht darum: ähm, Der Bezirk hat jetzt gegen 32 Geschäfte Klage eingereicht, die sich an, äh, entlang der Straße der Denbuidori, Bo- äh, na, irgendwo in Azuka jedenfalls befinden, ist wohl eine ziemlich große Einkaufsstraße. Ähm, und behauptet, dass diese Geschäfte die öffentlichen Straßen illegal besetzen. Dagegen wehrt sich jetzt die Geschäftsvereinigung und argumentiert, dass diese Vorwürfe haltlos sind und dass alle Geschäfte in den 1970er Jahren vom damaligen Bezirksbürgermeister eine Genehmigung von dem Betrieb erhalten haben. Problem ist, es gibt keine schriftlichen Dokumentationen und zwar auf auf beiden Seiten nicht und dementsprechend sagt Taito, ja weg mit euch. Man hat sich bisher schon einmal zusammengesetzt und wollte reden oder beziehungsweise hat geredet, allerdings war das eher äh, fruchtlos. Ähm, weitere Gespräche wollte man erreichen, also zumindest die äh, Verkaufsvereinigung. Äh, äh, die Stadt ist da aber nicht mehr ganz so kooperativ, denn sie möchte jetzt einfach die Geschäfte schließen und verlangt, dass nicht gezahlte Gebühren nachgezahlt äh, werden. Auf der anderen Seite sagen die Geschäfte halt, naja, wenn die Gebühren haben wollt, okay, wir sind ja durchaus bereit, sie zu bezahlen, aber nicht nachträglich, weil das könnte ein bisschen teuer werden, das sind nämlich mal so ein paar Jährchen, nicht? Ja, es ist
2: wirklich, wenn wir schon gerade bei Erstweltprobleme waren, sowas geht nur in einer hochentwickelnden Bürokratie, wo man <lacht> wirklich hier so arschig sein kann, ne? Mhm. Ich meine, ja, es ist halt blöd, wenn du das alles nur äh, mündlich hier zugesagt bekommen hast von der Bezirksverwaltung damals, aber wenn du dann... Wenn du daher gehst und sagst, oh ja, die 40 Jahre alten Geschäfte dort, die unser unseren Stadtteil geprägt haben, die wollen wir jetzt weghaben, weil es nicht irgendwie nach den Regeln der Bürokratie läuft. Das ist auch schon ein bisschen lässt blicken, meiner Meinung nach.
1: Dezent ausgedrückt, ja.
2: Ich meine, die streiten sich ja schon ziemlich lange darüber, ne?
1: Hm.
2: Nur dass die jetzt einfach die Galle dazu aufbringen, die einfach so zu verklagen, ne? ohne dass es irgendwie hier noch versuchen, der, darauf einzugehen, weil die sind die Stadtverwaltung ist diejenige, die keine Lust mehr hat, Gespräche
1: zu führen, nicht wahr? Richtig. Also es wurde halt eine Petition mit rund äh, 12.000 Unterschriften eingereicht, um eben die Gemeinde dazu zu bringen, dass äh, weitere Gespräche stattfinden. Aber die Bezirksregierung sagt halt. Äh, nö. Toll, was bringt es euch? Die sind absolut darauf aus, sich ins eigene Fleisch zu schneiden, weißt du? Ja, Tatsächlich nicht. Nein, 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 nein nein, nee? nein. nein. Genau genommen ist es eigentlich sogar ein ganz geschickter Schachzug, wenn man jedenfalls dollar äh, yen Zeichen in den Augen hat. Dann ihr es bedenken, wenn die Shops raus sind, dann kann man teurer weiter vermieten.
0: Ah, also Geld stinkt nicht, ich habe verstanden. Ganz
1: genau, denn auch wenn sie jetzt die Gebühren zahlen würden, also zumindest die aktuellen Gebühren jetzt nicht nachzahlen, dagegen werden sie ja, wie gesagt, ist es so, dass sie halt eben einen sehr humanen Tarif bekommen. Ähm, ja, neue Geschäfte müssen halt mehr blechen. Pff.
0: Hm, naja, ich finde das trotzdem eine sehr, eine sehr fragwürdige Durchführung.
2: Ja, Obwohl, ich meine... Versucht das mal, ihr, dem, dem durchschnittlichen traditionell schön, äh, ja, naja, wie sagt man dazu? Die Japaner mögen ihre alten Sachen ziemlich. Ne? Und wenn du sie darauf ja. aufstößt, sind sie auch bereit für Restaurationen und sonstige Sachen, hier äh, sich äh, Geld aus der Tasche ziehen zu lassen. Hm. Aber wenn du dann einfach so daher gehst und sagst: Ja, wir wollen unsere, eure traditionellen Geschäfte da weghaben, eure Einkaufsmade gibt es nicht mehr, denn die Stadt braucht mehr Geld. Das ist irgendwie kein Kohle. Naja, also,
1: <lacht> also man, man kann es um es ganz kurz geschichtlich mal aufzuräumen. Ja, 1977 gab es schon mal ein Instandhaltungsprojekt äh, und ähm, da gab es schon äh, mal Gespräche mit halt vielen Geschäften und die dann gesagt haben: Okay, wir gehen freiwillig aus dem Gebiet raus, aber wir möchten bitte ähm, die Garantie, dass wir unsere Geschäfte danach wieder ähm, aufmachen dürfen. Das war auch alles gar kein Problem. Daraufhin wurden also, nachdem das Projekt abgeschlossen war, neue Geschäfte errichtet. Und der damalige Bezirksbürgermeister sagt halt eben, der Bezirk braucht keine Ladenmiete. So. Ähm, Im Prinzip sind das alles sehr, sehr alteingesessene Läden, die also schon wirklich, die stehen teilweise schon seit vor dem Zweiten Weltkrieg da fröhlich. Und ähm, was der Bezirk jetzt macht, ist eigentlich im Prinzip, na, wie soll man sagen, eigentlich ein Stück Geschichte kaputt.
2: Ja, nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, das ist allerhöchstens, kurzfristig kann man da ein bisschen Geld machen, theoretisch. Ich meine, wenn du massenweise Leute findest, die jetzt in Pandemiezeiten gern investieren würden in neue Ideen, glaube ich auch nicht unbedingt, dass es so einfach ist.
1: Nein, vor allem, weil das eine Touristenecke ist. Und (lacht) ähm, ohne Tourismus könnte das vielleicht ein bisschen blöd sein. Der Tourismus in Japan steht im Prinzip gerade mal wieder still. Das ist ja mal wieder nichts Neues. Gott, das ist der dämlichste Streit seit langem.
0: Ja, also ich, ich, ich verstehe ich es absolut. Ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Tja, ja, naja. Okay, kommen wir zum anderen Thema. Hat auch was mit Stores zu tun, denn die Umsätze der Convenience-Stores sind 2021 tatsächlich gestiegen. Endlich mal wieder. Äh, allerdings auch nur um 0,6 im Vergleich zum Vorjahr. Aber sie sind gestiegen. Hm,
2: ja, das ist der Wahnsinn. Wir haben so ja. viel berichtet darüber, was für Probleme die haben, die Convenience-Stores. Das, da kann man eine ganze Liste draus machen, eine große, ne?
1: Ja, ja. kommen wir auch gleich zu. Daran merkt man, dass da ein ganz großes Problem ist. Aber ähm, es ist so, dass insbesondere Umsätze mit tiefkühlkost und alkoholischen Getränken deutlich angestiegen ist, was irgendwo logisch ist, wenn die Restaurants <lacht> zu zuhaben, die Leute wollen halt trotzdem äh, trinken und äh, da gehen man halt in Convenience-Stores. Ähm. Die Stores haben allerdings auch ihre Angebote ein bisschen ähm, abgeändert und sich halt danach auch ausgerichtet. Also speziell, ähm, um die Nachfrage der Menschen, die aus Vorsicht lieber zu Hause bleiben, zu befriedigen. Und sie haben, oder viele haben auch Lieferservice ähm, eingeführt, bzw. ausgebaut. Das Ding ist, insgesamt gibt es, da äh, gab es letztes Jahr 26 Convenience-Stores mehr, als im Vorjahr. Und daran merkt man, dass da irgendwas nicht stimmt. Denn eigentlich sprießen die Dinger wie nichts Böses aus dem Boden. Also ohne, ohne Witz, um, ich weiß nicht, was jetzt schnell wächst, aber wenn du irgendwas einpflanzst, vielleicht, Ja, okay, nehmen wir Spargel. <lacht> ne, Convenience-Stores wachsen in Japan dreimal so schnell wie, Spa, äh, wie der Spargel in Deutschland. Ist Fakt, der ist nicht von der Hand zu treiben. Problem ist aber, der Markt ist mittlerweile gesättigt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kriegen die halt auch immer mehr zu spüren. Und das hat jetzt nicht nur was mit der, ähm, äh, mit der Pandemie zu tun, sondern allgemein haben sie einfach mit wahnsinnig äh, vielen Problemen zu kämpfen. Mhm. Ähm, es ist halt so, trotz allem, dass der Umsatz gestiegen ist, ging aber ähm, die Zahl der Kunden auch wiederum zurück. Und zwar um 2,5 Prozent. Man schiebt das ein bisschen auf die Wetterverhältnisse im Sommer, weil gab halt ein bisschen Regenchaos. Das verhindert dann immer, dass man einkaufen schwimmt. Ähm, oder beziehungsweise man wollte nicht einkaufen schwimmen, deswegen ist man halt nicht so Convenience Store. Oder der Convenience Store stand nicht mehr, das ist natürlich auch so häufig vorgekommen. Äh, ist aber nicht der einzige Grund, weil diesen Kundenrückgang, den verspürt man schon seit Jahren. Weil klar, in Japan hast du teilweise so Situationen wie, hey, lass mal zum 7-Eleven gehen. Ja, kein Thema, ist doch da hinten gleich einer, äh, nee, Moment, das sind jetzt zwei, ach nee, da ist ja auch noch einer, drei. Die liegen im Prinzip mittlerweile schon fast übereinander, kann man fast sagen. Das ist in vielen Ecken in Japan so. Und ähm, dazu kommt dann Probleme mit äh, den Arbeitszeiten, überhaupt mit der Arbeitsbelastung. Es kam haufenweise kleine Skandärchen dazu, da ist 7-Eleven zum Beispiel ja ziemlich groß bei, wie, ähm, ja... Leute, die halt äh, von von der Zentrale, die halt eben mal einen Store besucht haben, haben einfach Bestellungen mal eben so aufgegeben, damit halt eben die Zahlen stimmen, also für den Konzern, äh, Mhm. für den Franchise-Nehmer ein bisschen scheiße und so weiter und so weiter. Und mittlerweile ist es so, dass die Unternehmen halt merken, okay, wir können so nicht weitermachen, also wir strukturieren unsere Geschäftsmodelle um. Ob das klappt, ist allerdings fraglich bei der Menge an Geschäften. Ah, Das ist wirklich eine Frage.
2: Zumindestens noch scheinen sie nicht völlig auf die Schnauze gefallen zu sein, obwohl bei einigen Sachen, die sie da abgezogen haben, ist man manchmal richtig wünscht. Ne? Mhm. Weil die Art und Weise, wie sie ihre Angestellten verhandeln, ist manchmal wirklich nicht fein. Ich meine, hey, wenn, ohne Witz,
1: wenn jetzt einer von diesen Anbietern mal schlau wäre, würde er hier einen Store in Deutschland aufmachen und nur japanische Produkte anbieten. Ich glaube, die Leute würden sich totrennen. Ah ja, in japanische Produkte
2: 24 Stunden da? Ne, okay, 24 Stunden muss er nicht mal aufhaben. Der kann, solange er so lange aufhat wie eine, so eine, eine Dings, eine Post. Oh, nee, Post, was rede ich denn? Das <lacht> ist Tankstelle.
1: Sehr, ich wollte gerade sagen, nee, Tankstelle auch nicht. Einigen wir uns auf einen normalen ähm, Supermarkt. Äh, weil Post ist eine doofe Idee, dann hast du wahrscheinlich auch den gleichen Service und das wollen wir hier in Deutschland nicht. <lacht> <lacht> ähm, Hust. Wäre vielleicht ein bisschen Simicot. Äh, Aber ich meine, ey, also zuerst ist doch eine geile Idee. Ja, definitiv. <lacht> gibt eh zu wenig Japan-Stores hier in Deutschland.
2: Ah ja. Oh, ja.
0: So, wo wir gerade aber auch so ein bisschen beim Aufregen und Diskutieren sind. Wir haben ja auch eigentlich einen Grund zur Vorfreude dieses Jahr, weil Tokio hat ja ganz groß versprochen, dass sie dieses Jahr, beziehungsweise dieses Geschäftsjahr, ähm, für die ganze Präfektur ein Partnerschaftssystem für gleichgeschlechtliche Paare einführen wollen. Das ist ziemlich cool, weil ähm, damit wäre das, gäbe es dieses System in über der Hälfte von Japan ja, und das ist immer ein Schritt in die richtige Richtung. Aber so wie, oh, so, wie so oft äh, gefällt das nicht jeden. Äh, und da hat mal wieder so ein Abgeordneter aus Tokio jetzt für Aufsehen gesorgt, weil der auf Twitter wieder rumnörgeln musste. Und zwar so ist Aiji Kosaka. Der ist vom Bezirk Arakawa. Soweit ich es herausgefunden habe, ist er parteilos. Also ich hatte geguckt, ob er von der LDP ist. Er war mal in einer relativ rechtskonservativen Partei, aber die gibt es irgendwie nicht mehr. Nee, der, und, der,
1: ist, der ist tatsächlich parteilos. Okay,
0: dann, dann lag ich richtig, weil ich war mir nicht sicher. Naja, und der hat auf Twitter halt so ein bisschen gegen dieses System gepöbelt, indem er gesagt hat, öh, man muss ja irgendwie den Schutz der Standardform der Ehe, also so zwischen Mann und Frau. Standardform hat er übrigens gesagt, das ist nicht unsere Wortwahl, äh, die muss man irgendwie beschützen. Ja, und außerdem können die ja sowieso keine Kinder kriegen.
2: Ja, ähm, ja. also, mich wundert fast schon, dass dem seine Beschwerden so dermaßen abgedroschen sind, ne? Also, mm. der hat im Endeffekt denselben Unsinn von sich gegeben, den die schon seit, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten von sich geben, und Ach. es hat alles kein Hand und kein Fuß, nee. noch nicht mal den Geist davon. Als ob das in <lacht> irgendeiner Weise die Ehe von irgendwelchen heterosexuellen Leuten bedrohen würde. Natürlich, das ist absoluter so ein Unsinn.
0: Bullshit. Und natürlich hat man da auch sofort darauf reagiert in ihnen ordentlich sein Fett weggegeben. Also man hatte erstens darauf hingewiesen, dass das Blödsinn ist, dass nicht die Welt untergeht, wie man ja in anderen Ländern sieht. Und dass natürlich durchaus diese Menschen auch Kinder bekommen können. Weil es gibt sowas wie Adoption in anderen Ländern. Das ist zum Beispiel möglich. Und es gibt auch Spender und solche Sachen. Und aber, man ja, kann aber,
1: aber dann kommt wieder das Argument eine Adoption. Dann wird ja das Kind im Prinzip verhunzt, weil es dann nur eine ähm, Art oder eine unnatürliche Art der Familienpla- äh, des Familienkonzepts äh, erlebt, was ist übrigens auch totaler Quatsch. ist denn ganz ehrlich, so viele Kinder sitzen in einem Kinderheim, übrigens auch in Japan, und das ist da drüben echt kein Spaß. Die, Ich glaube, denen ist es völlig egal, Hauptsache, sie werden geliebt.
0: Genau, das hat er natürlich. Also das hat er jetzt nicht geschrieben. Also wir wollen dem guten Mann ja keine Worte in den Mund legen, so gemein sind wir nicht. Ja, aber er hat sich trotzdem relativ stur gezeigt auf die Reaktion. Er hat sich dann bei der Maniti Tishibun gemeldet und meinte so, jo, na ja, naja, er steht halt dazu, was er gesagt hat. Er ist ja an sich, dass es da im Prinzip... Irgendwie was zum Schützen gebe was genau konnte er nicht erklären. Und was ja auch interessant ist, er hat behauptet, dass dieses System angeblich nicht gut wäre, weil es so viel Druck auf die Menschen ausüben würde, dass man die Leute ja fair behandeln muss.
2: Ja, das ist ein ganz schlimmer Druck.
0: <lacht> und da hatten halt auch einige Aktivisten darauf hingewiesen, meine, wenn jemand unter Druck steht, sind das ja die Paare, weil die müssen sich hinstellen und sagen, so, ja, hallo, wir sind jetzt irgendwie zusammen, wir hätten gerne eine Wohnung. Und das System ist ja nicht verpflichtend, also es kann im Prinzip jeder Nö sagen. Also du kannst da praktisch deine ganze Lebensgeschichte hinstellen und du kannst trotzdem sagen, so, nö, nö interessiert uns ein Scheißdreck. Ja, und er meinte, ja der Druck, der würde auf die Einzelperson und das wäre ja dann so, man möchte lieber ein allgemeines Rechtssystem haben, was auch immer er damit meint. Und, was ich sehr, sehr dreist fand, er meinte, wenn man halt dieses Rechtssystem hat, also das, was Japan jetzt aktuell hat, und Leute dadurch verletzt werden, dann müssen sie sich halt selbst um ihre emotionalen Namen kümmern. Also frei nach dem Motto, wenn man euch scheiße behandelt, ist das euer Problem. Das uh. fand ich sehr, sehr dreist. Und das als Abgeordneter. Ja,
2: da ähm. sieht man eindeutig, aus welcher Ecke der politischen mm, Richtung er kommt.
0: Ja. <lacht> Deswegen dachte ich auch erst, er sei von der LDP. Aber diesmal haben das sie hat sie... sich vor allen
1: genau. <lacht> Ich meine, das ist Japan, aber es hört sich wie ein Klapsbacker von der Haare auf die Hand.
0: <lacht> Und vielleicht noch was dazu erwähnen. Der Herr ist auch so ein... Typ, der da mit den ganzen Inseln von Japan da im Prinzip sagt, oh, lass uns drei einmarschieren und die müssen wir so voll beschützen. Also, er ist rechts.
2: Ja, ein bisschen <lacht> <aber> rechts. ist <lacht> Z- gedrückt. Also ich finds auch heftig, ne? das ist die andere Sorte von Politiker, dass wenn er irgendeinen Unsinn macht ne? und es gibt eine sehr negative Reaktion der Öffentlichkeit darauf, dann stellt er sich
1: quer und stur. Er ne? sagt ja der ist dann einfach so, pff,
0: das ist euer Problem.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja <Gott lacht> gut, ich meine, da ist auch ein bisschen Taktik hinter. Er bleibt jetzt an der Linie treu, äh, bei den Hardcore-Nationalisten halt eben weiter äh, Stimmung, zu, äh, Stimmfang zu kriegen. Was er halt vielleicht vergisst, oder ich tippe mal drauf, er unterliegt ungefähr den gleichen Irrtum, was ja unsere Schwabler und AfD-Futzis hier auch unterliegen. Ähm, sie sind nicht das Volk, sie sind vielleicht wirre aber definitiv nicht das Volk, also nicht die Mehrheit. Nee. Und ich glaube, das vergisst der Politiker auch, aber kann ja egal sein, hauptsache er hat seinen Posten und kriegt weiter seine Kohle.
0: Also ja, man Hm. muss dazu sagen, dass ein sehr großer Teil der Politiker in Tokio und drumherum für dieses System sind und sich aktiv dafür aussprechen. Auch Mitglieder der LDP sind nicht alle, aber es gibt da auch positive Stimmen, die sagen, soll man ruhig machen, ist eine super gute Entscheidung.
1: Keine Sorge, die werden bei kackgestellt. (lacht) gestellt. Das haben wir in der LDP jetzt schon ein paar Mal erlebt.
0: Na sagen wir mal so, ich meine, die Gouverneurin, äh, die, die hat da natürlich auch noch so ein Wörtchen mitzureden. Also so ganz kampflos wird das bestimmt jetzt nicht enden, aber ich habe eigentlich, bin da ganz zuversichtlich, dass es kommt. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes.
1: Also wenn es kommt, wird auf jeden Fall ähm, ein Szenario eintreten, das für den Premierminister ein bisschen doof werden kann, weil ja. wenn das in die Mehrheit der Präfekturen umgesetzt hat, dann wird der Druck auf ihn höher, endlich was in dieser Richtung überhaupt mal zu unternehmen. Aktuell weigert er sich ja, ich meine, klar, LDP, ne? Hm? Mhm. Wir kennen das ja Ne, nur Mann, Frau und ähm, okay, bei den Rest des Skandalen Ein Kind am jetzt. besten,
0: eigentlich zweieinhalb, aber...
1: <lacht> ja, und der Mann darf dann noch ein paar andere Dinge, da gab es ja auch schon ein paar Skandierchen, ich will das jetzt mal nicht aussprechen, aber da, könnt ihr euch jetzt mal denken. Ähm, und man weigert sich halt, wie gesagt, dagegen und das, das Ding ist halt, dadurch wird der Druck immens erhöht und das ist halt auch eine Sache, die auch dringend notwendig ist, weil es gibt gar keinen Grund, das weiterhin abzunehmen. Also, sorry, aber äh, Warum?
0: Also wie gesagt, ah. die Chancen stehen gut, dass wenn das durchgesetzt wird, es ähm, in naher Zukunft große Veränderungen gibt in Japan und die auch was Positives mit sich bringen.
2: Ja, Eben. ich meine, das wird auch Zeit. Ja, Also bei dieser Schlammschlacht gibt es wirklich noch eine kleine positive Sache vielleicht zu sehen, weil... Es hat sich niemand wirklich groß hinter ihn gestellt. Ne? Er steht dann mhm. jetzt alleine da mit seiner
1: Art. Ja, aber das ist auch kein Wunder. Ich meine, es gibt jedes Jahr aufs Neue eine Statistik, die äh, besagt, dass die Mehrheit überhaupt kein Problem mit Gleichgeschlechtlichen ja, Leben hätte. Ja. Das stört die Leute gar nicht. Einzig und allein sind das halt eben die Hardcore-Deppen äh, und halt eben konservative äh, Menschen, äh, insbesondere halt die Politik. Aber der Großteil der Bevölkerung sagt halt, ja Gott, ist doch den ihr Problem, das ist doch nicht unsere Sache. Ja. macht doch einfach, es schadet doch nicht.
0: Naja, die oh, sagen so, ja, was interessiert uns das eigentlich? Das geht uns ja nichts an. Es ist ja nicht das so, als wenn sie durch die Gegend rennen und sagen, so, oh, guck mal, wir sind jetzt verheiratet, lalala. Also,
1: Eben. das ist
0: ja halt eigentlich eine private Situation. Und sie sagen, ja, wo, ja, das wobei, da
1: gab es auch schon äh, Politiker, die meinten, genau sowas wird dann passieren und das wird ja. die Moral unterkommen. Bla, bla, bla. Ich meine, in Deutschland <lacht>
0: äh, ist es ja auch nicht eingetreten oder ist bei euch jetzt einer zwangsverheiratet, ich jedenfalls nicht.
1: Äh, Ich bin immer noch Single, also. Na siehste. Okay, kommen wir noch zu einem letzten Thema. Ich meine, das ist auch wieder eigentlich so ein, so ein, eigentlich ist es gut, aber auf der anderen Seite schüttelt man doch ein bisschen den Kopf. Denn der japanische Premierminister hat bei seiner ersten Rede vor dem Parlament noch was anderes gesagt. Ähm, er will nämlich das Ziel einer atomwaffenfreien äh, Welt vorantreiben. Und das möchte er machen, indem er ein internationales Gremium herausragender Persönlichkeiten gründet, um dieses zu realisieren. Genau, plant er. Staaten mit Atomwaffen und Staaten ohne Atomwaffen in den Dialog zu bringen, um die nukleare äh, Abrüstung voranzutreiben. Super Sache, dringend notwendig. Jetzt kommt der Witz an der Geschichte. Trotz allen weigert sich Japan weiterhin, äh, diesen Vertrag zu unterschreiben, der sich eben ganz gezielt gegen Atomwaffen ausspricht. Grund dafür ist, naja, wenn wir den unterschreiben, dann haben wir ja gar kein Druckmittel mehr gegen China, weil dann würden wir den USA ja äh, eine Grundlage entziehen.
0: Oh mein Gott,
2: das ist irgendwie so, du machst Werbung für etwas und dann ziehst du dir gleich den Stuhl unter dir selbst weg oder sägst den Ast ab, auf dem du sitzt. Je nachdem, jo.
1: welches Bild ihr gern lieber haben möchtet. Der große Punkt ist ja auch, dass die Mehrheit der Menschen in Japan sagt, hey, lo, äh, liebe Regierung, unterschreibt das blöde Ding endlich. Ich meine, wir haben erlebt, was passiert, wenn in unserer Nachbarschaft eine Atombombe explodiert, das haben wir sogar zweimal erlebt. Äh, was bitte, wa- warum? Das, die ganzen Sachen mit dem ähm, Eskalieren mit China und so weiter, ja, China ist ein Aggressor, da kann man jetzt nichts anderes gegen sagen, also die Regie- oder beziehungsweise Politiker da drüben oder die Machthaber, wie man das auch immer nennen will, die haben definitiv einen gewaltigen Sockenschuss in ihrem größten Wahnsinn erreicht, steht auch Russland mittlerweile nichts mehr nach, aber ähm, es, es ist halt einfach so der Punkt, vielleicht arbeitet man allgemein mal ein bisschen deeskalierender und ähm, Macht nicht immer nur das Zuckerboot- und Peitsche-Modell, weil das Zuckerboot- und Peitsche-Modell hat bisher noch nie funktioniert. Ähm, und als einziges Argument, naja, wir haben halt China. Gut, ich denke mal, die gehen noch von Nordkorea dann aus. Das könnte vielleicht auch noch eskalieren. Aber, ja Gott, was will man eigentlich machen? Da kommt eine Atombombe auf einen zu. Gut, wir schicken jetzt eine dagegen und dann ballern wir uns beide weg. Oder wie soll das funktionieren? Ja, ich verstehe es auch hm. nicht. Japan
2: ist keine Atomwaffe-Macht. Die hat keine Atomwaffen. Die könnte zwar rein theoretisch einfach mal schnell welche produzieren, aber das ist, ist ja wohl nicht geplant. Das könnten sie ja,
1: ja. So einfach geht das nicht.
2: Ja, klar, es geht nicht so schnell. Das, das, also, das würdest du telegrafieren, ne? Der anderen noch mal ein Jahr Zeit zum Reagieren. Okay, vielleicht nicht ein Jahr, aber, ne, wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, nee, schon klar, ah, ja. aber ähm, rein theoretisch könnten sie es unterschreiben. Ich meine, dieser Vertrag wird sowieso zu nichts führen. Seien wir doch mal ehrlich, wenn USA, China, Russland und. Äh, ich weiß nicht, wenn es ja noch Automata hier Indien äh, zum Beispiel nicht mitspielen, dann äh, pf, ist es auch egal. Mhm.
0: Ich finde, es hat halt mehr so ein bisschen was von einer Marketingkampagne, die Idee. So, ja, wir setzen uns jetzt alle hin und dann sprechen wir alle schön und ja, er weiß glaube ich ziemlich genau, dass er nichts rauskommt.
2: Ja, aber was müsste du mit der Marketingkampagne
1: anfangen, die so wenig Glaubwürdigkeit hat?
0: Weiß ich nicht, vielleicht ah, er, das ist Moment. halt Glaubwürdigkeit.
1: So wenig, stop, so wenig Glaubwürdigkeit hat das gar nicht. Denn Kishida setzt sich schon seit sehr, sehr lange für eine atomwaffenfreie Welt ein. Was äh, auch darauf beruht, dass er in seinem Wahlkreis in der Präfektur Hiroshima liegt. Wir wissen ja, Hiroshima, Atombombe und so weiter. Okay. Und ähm, es ist auch nicht das erste Gremium, was er äh, in der Hinsicht setzt. Das hat er schon mal gemacht. Das ähm, Problem ist bloß, das erste Gremium hat irgendwie nicht ganz so funktioniert. Hm.
0: Also du meinst, der der meint das wirklich ernst, er ist bloß naiv. Ja, der
1: meint das tatsächlich ernst. Er kann halt einfach nur nicht seinen Bündnispartner, die USA, im Prinzip in den Rücken fallen und deswegen wird dieser Vertrag auch nicht unterschrieben, Ähm, weil er braucht die USA als Abschreckungsmittel. Weil wenn China nach Japan, äh, also in Japan mal kurz vorbeischaut, was nicht unwahrscheinlich ist, muss man leider auch ganz ehrlich sagen, also die Befürchtungen sind schon begründet, ja ohne die USA werden sich China nicht davon abhalten können, ne?
0: Das ist schon, ich kann verstehen, dass es diesen Konflikt gibt, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen kurios, weil wir halt die andere Seite kennen und er sagt dann sowas und andererseits denkt so, ja, das ist äh, ist so, als wenn ich sage, morgen mache ich Diät, während ich mir Schokoladenkuchen in den Mund stecke. (lacht)
1: Lecker. Oh Mann, jetzt habe ja, ich gesagt, so klingt, ein bisschen ich ich gesagt,
0: Einerseits klingt es naiv. Also, wenn er wirklich dran glaubt, dann ist es sehr naiv. Und andererseits, wenn wenn er weiß, dass es Bullshit ist, dann ist es einfach nur geheuschelt, finde ich. Ja, also,
1: das, das Problem ist, das, das wissen wir auch alle, es wird einfach nicht funktionieren. Man kann ja, zwar reden, die, es ist ich. ein guter Ansatz und es ist ein wichtiger Ansatz, ja. Aber wie gesagt, solange die bestimmten Länder nicht mitspielen und die werden nicht mitspielen. Also China wird jetzt nicht auf einmal mit nee. Abrüstung <lacht> beginnen, Russland <lacht> auch nicht dafür, ganz ehrlich. Äh, die haben da, die macht aber haben Ego, das ist ja der reine Wahnsinn. Äh, also, hm, naja, egal, darüber lasse ich mich jetzt nicht aus. Hm. Äh, dann haben wir ja noch den kleinen Kimi, ne, der äh, will ja auch nur spielen. Leider spielt er dummerweise mit Sachen, die er am besten nicht anfassen sollte. Äh, man braucht die USA tatsächlich als Abschreckung. Das ist halt einfach so. Ich meine, ich weiß nicht, welche westlichen Länder noch alles hat. Drum, ich glaube, Frankreich, wenn ich mich nicht irre. Und Frankreich England, hat,
2: England hat auch.
1: Ja. Äh, weiter aber weiß ich nicht, aber ich, äh, naja, ich lehne die Dinger sowieso ab. Ähm, und das, das ist halt, also man, man könnte fast sagen, aber sind wir eigentlich wieder im Kalten Krieg, weil damals war die Situation ungefähr die gleiche. Nur dass China noch kein großer Player war, da kam er erst danach.
2: Ja,
0: es ist eine recht angespannte Situation, da stimme ich Aktuell zu. Aktuell, total. Ja, vor allem mit Russland, ne? Also ja. Das ist äh, sehr heißes Pflaster. Aber hoffen wir mal, dass es so wie immer ist, dass Bälle, Hunde die Bälle nicht beißen, naja.
1: Mm. Wie gesagt, ich bin mir da aktuell nicht mehr so sicher. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber im yep. Moment habe ich ein bisschen die totalen Glauben an die Menschheit verloren.
2: Also, ah. dann machen wir mal was, eigentlich was gegen unsere Natur steht und sagen, hoffen wir, dass die Nachrichten nächste Woche langweilig werden.
1: Oder lustig. Oder lustig, das ist auch in Ordnung. Das wäre auch mal schön. Leider befürchte ich, dass wir dann wieder über Corona sprechen werden. bis zum geht nicht mehr. Ich aber wer weiß, mehr.
0: vielleicht geht, geht, geht den Japanern denn dafür, keine Ahnung, der Biskuitkuchen aus. <lacht>
1: Der nächste Lohnstein. Die Lollis, ich
0: weiß es nicht.
1: Hm. Ja, es, es ist anstrengend. Also ähm, Dürft ihr jetzt auch nicht falsch verstehen, wir sind jetzt hier nicht so, dass äh, schon wieder ein Podcast, nee, der Podcast selber macht Spaß. Das Problem ja. ist halt, uns nervt einfach dieses Corona-Thema ganz gewaltig, weil wir uns ja privat damit befassen müssen. Wir müssen uns damit beruflich befassen. Wir haben leider auch mit Schwabland zu tun, dummerweise, die dann, das ist gar nicht so, ihr seid ja alles so Regierungs, also, sowieso geil, wir sind regierungsfinanziert, weil wir über die Situation in Japan schreiben. Auch super. Mhm. Ähm, es ist momentan einfach super anstrengend. Mental macht dann das langsam echt ein bisschen. Blatt. Ja. Man, ja. Man,
0: man geht meistens abends ins Bett und wünscht sich, dass man morgen aufwacht und einfach nichts passiert. Das also ist wirklich gar nichts.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich. <lacht> oder zumindest, dass wir einfach nur über Reisethemen schreiben können oder so einen schönen Spaß. Ja, weil mhm. das nämlich über
0: das Wohnen Drillingskatzen geboren Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. so was. Was so furzbanal ist.
1: Ich glaube, wir schließen uns bald an, an der Gesamtpresse in Deutschland. Wenn da mal wieder eine, ähm, eine, eine Achterbahn stecken bleibt, schreibt er wieder drüber. Hm. Jo. <lacht> <lacht> Nein, das ist das wirklich super anstrengend. Deswegen, versteht uns bitte nicht falsch, wir machen den Krams immer noch wahnsinnig gerne, aber momentan ist es wirklich verflucht hart. Besonders, wenn man dann so den ganzen Tag nichts anderes hat als oh, Corona-News hier, Corona-News da, ich mag nicht mehr. Liebe Leute, das war's dann für heute. Wir sagen dann mal alleartig Tschüss und wenn es euch gefallen hat, würde es uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wollt ihr mehr Japan-News lesen, dann kommt auf sumika.com. Am Montag noch der kleine Verweis auf unseren Anime-News-Podcast. Und natürlich, wenn ihr mit Japan-Fans quatschen wollt, haben wir noch unsere Japan-Gruppe bei Facebook. Da seid ihr auch jederzeit herzlich willkommen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.